0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast Lá do 3 Esportivo. Meu nome é Rodolfo. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal,
1: tudo bem? E aí, pessoal, e aí, Rodolfo? Aqui tudo bem, né? Mais um sexto aí, né? A semana passa voando. Hoje é um dia de head, né? Vários quase, né? E tava brincando, né? E pênalti perdido, gol anulado. E vai... Gol perdido também. Mas, assim, um Red bem tranquilo. Se, se for contar aquele jogo do Canadá, quanto o essa ontem, que terminou depois, da meia-noite, eu te, terminei o dia no 0x0 até. Mas, como não estou contando com esse, hoje foi um, foi um dia de Red, né? Mas, bem tranquilo, nada muito pesado, não. É isso
0: aí. A gente vai gravar o episódio número 66. Hoje, então, igual o Cabal falou, é o sexto do lado B. A gente vai falar um pouco dos jogos de hoje que a gente fez. Então, é entrar em todos, né? A gente não fez tantos também, mais de alguns. Falar dos jogos de manhã, trocar uma ideia aqui mais descontraída sobre algum episódio. Os assuntos vão surgindo aí, a gente vai conversando. É, antes de entrar mais a fundo, a falar sobre as nossas redes sociais. YouTube, Instagram, Lado B dos Três esportivo. Twitter, lá do B do Trader, e o e-mail, lado B do Trader.outlook.com. Para quem está ouvindo a primeira vez, a gente trabalha com trade esportivo faz algum tempo, por volta de dois, três anos. Talvez a gente está mais consistente faz mais ou menos um ano, um ano e pouco. A gente ainda está no processo de aprendizagem. Na verdade, eu acho que a gente está nessa área a gente nunca está 100% pronto, acho que a gente está sempre aprendendo com é, um tempo, vocês só escutando aí os podcasts, vocês vão ver nos mercados que a gente vai fazendo. É, a gente também não tá aqui para ensinar ninguém. <risos> então, assim, tem muita gente aí mais didático A gente está mais para trocar ideia, mostrar nossas experiências aí durante o dia. E comentar também até sobre futebol, querendo ou não. A gente opera futebol, acaba que não tem como também comentar algum assunto, falar alguma coisa. É... Bem, vamos começar aí pelo dia de hoje, como já é de conhecimento, aí, a gente não está tendo jogos da Europa, os times estão de férias, mas ainda está tendo alguns jogos aí da, das seleções, hoje teve alguns jogos da Nations League lá da Europa, é, vamos falar dos principais jogos aí que teve, é, teve um jogo entre Áustria e França, ficou um a um esse jogo aí na França que pré esses jogos aí tava com muita moral ainda tá com moral né uma seleção muito boa mas não tá conseguindo resultados assim tão destacados né empatou com a Áustria mesmo fora de casa não é um bom resultado tinha perdido tinha empatado com a Croácia também é... E antes perdeu para a Dinamarca. Então ela ainda não ganhou. né Foi três jogos, dois, dois empates e uma derrota. É... Eu sinto que um pouco de... Talvez não é aquela vontade. né Parece que o time, a seleção, são os caras que querem estar de férias. Não tá nem muito com, com, com esses jogos. É o que me passa de impressão. A Copa do Mundo ainda está longe, mas... Eu sinto que para ganhar a Copa o time, claro, tem que ser bom e a França é boa, né? Quase todas as posições, ou todas as posições. Mas eu sempre sinto assim que a seleção tem que estar muito unida e muito focada, assim, que cada cara tem que dar o seu máximo e correr, né? Tem que marcar, tem que correr, sem estrelismo, né? E eu, parece que eu vejo um pouco da França aquele negócio, ah, nós somos muito bons, a gente ganha quando a gente quer não precisamos suar. Né? Parece que tem hora me passa essa impressão, pelo menos está me passando essa impressão neste momento. Claro que pode chegar lá na Copa, uma competição muito grande, e eles chegarem com, com outro ânimo, vamos falar assim. Né? Mas me passa um pouco disso. tipo Parece que hoje eles foram meio que jogar com vontade, correr mesmo, só tava 10 minutos para acabar o jogo. Né? Então, não sei, né? Bem, esse jogo aí pra mim foi o um jogo que eu tentei pegar um, um daronco no final do jogo. É, tentei pegar um gol né, com a moeda mais alta, mas entrou só uma primeira parte, eu divido ela em três partes ali, vou colocando ela durante o, o mercado, em certas odds. Então acabou sendo um limite, né? peguei um gol limite e também estava na virada a 7.8%. Tava nessa virada desde o começo, desde o segundo tempo ali, acho que mais ou menos pela metade que eu entrei. E achei que foi uma boa entrada, apesar de não ter batido, porque após a França fazer o gol, ela perdeu algumas chances ali, né? principalmente uma no final ali, bem clara. Ela fez o gol aos 83, acho que ela teve ali mais duas chances boas, bem claras. Então, quase bateu, né? Foi um dos quase aí do dia. Mas acabou saindo no. No green, aí pelo limite pico. E você, Caval, o que você achou do jogo? O que você conseguiu ou tentou buscar?
1: É, é. nessa noite você tem que ver muito interesse das equipes, a gente sabe que na Copa é virar outra coisa, mas é, é complicado, né? A equipe que ele é campeão mundial manter a mesma, a mesma vontade, né? Porque é um elenco, apesar de ter mudado umas peças, é praticamente o mesmo time, né? Na Natons, em nenhum momento, tem, tem animado a traba trabalhar a favor da França, né? assim, como, pelo menos no primeiro tempo, né? cheio, e hoje foi diferente, né? A... É a Áustria? Está <risos> esquecendo. Uhum. Mas... Isso! É a Áustria, desde o começo, muito perigosa nos, nos contra-ataques, é, chegando um contra um toda hora, e a França até levava um certo perigo, assim, mas. Para mim não deu padrão nenhum entrar no Aí tanto que eu preferi o é, mercado de gols, né? Fui no 2,5 ali. É, aí peguei o primeiro gol ali, que foi até da Áustria mesmo. Aí já ali já flipetei. E no segundo tempo, aí foi, foi o que você falou: entrou em bater. É, o, o time deu aquela acordada, né? Porque já não está tendo bons resultados virar mesmo deu para sentir a vontade do time e chegando mesmo é, é, também tem essa virada como eu entrei tre, geralmente as, essas moedas de alavancar vão entrando fracionadas, né sei que eu cheguei a última moeda tá ali perto de 13 a, a, a odd né tava bem posicionada nessa virada Saiu o gol. Saiu até um pouco tarde, que até deixei correndo. Achei que não, não tinha tanta vantagem de tá? libertar. E depois que saiu com esse gol aí, é, o Mbappé perdeu um gol bem claro, assim, que já, já vai gritar gol, assim. O um goleiro defendeu, bateu na trave, nosso doido. E logo depois tem uma cabeçada do Guedoso que. Você até comentou aí, o Radar chegou a dar gol, né? Uhum. Não sei qual é que a bola entrou, né? E,
0: <risos> e além
1: de, de vários pre... lances de pressão ali, e acabou não batendo, né? Fiquei na free Breath no over e fiquei nessa virada aí. Não tem o que fazer, né? Tá bem posicionado, mas né, nem sempre a boa entrada vai dar green, né?
0: Exatamente, né? É, acho que a gente tem que avaliar sempre... Só... Por exemplo, a ah, minha entrada foi boa porque ela bateu. Não é isso, né? Você tem que avaliar dentro das entradas ali o que, que foi de leitura, o que, que fez você entrar e se correspondeu ali a leitura. Por exemplo, esse jogo aí, pra mim, foi boa a entrada na virada. Essa, claro, essa virada a gente não... Pra quem tá escutando, a gente não põe uma stake grande, é uma odd muito alta, isso é mais de alavancagem, né? Mas... É, a gente tem, tem que analisar dessa forma muitas vezes você faz uma entrada ruim o jogo não tava para talvez ah vou buscar um gol não tava tanto para gol não continuou não tanto para gol mas futebol é assim tem hora que numa bola safada lá um canto alguma coisa acontece um gol então você tem que analisar a sua leitura foi boa porque você teve 10 é, entradas boas Dentro dessas 10, se você entrou corretamente, com leitura, com, com, com uma boa odd e tudo, vai dar mais green que red, né? Então tem que olhar isso daí. É... Sempre que você fizer a entrada, aí é bom. Tem gente que até assiste o jogo, faz alguns jogos novamente, né? Assiste a OD novamente, para ver se realmente estava com padrão. Então, para mim, esse jogo aí também, eu concordo com o Cabal, para mim tava assim.
1: É, é, é importante você sempre levar a leitura em consideração, além disso que, na variância, a tendência, a entrar com a leitura certa, é bater, né? E até para você aceitar os reds, né? Porque, mal maior merda, quando você faz aquela entrada, você vê que foi ruim, foi red, não sabe nem explicar por quem entrou. Aí hoje não, eu tomei vários reds, nenhum cheio, né? Feito tudo com moeda mas assim, todos eles eu sei explicar os motivos, né, e esse da França, até já explicou, né, porque a gente estava nessa virada e já acredito uhum. que muita gente que faz alavancagem tava nessa e, infelizmente, não é, bateu, e né? é tudo um conjunto né, talvez o pessoal que diz coisa e assim, pô,
0: mas só na leitura e tal não é também não é só, você tem que olhar se o jogo ali, o que que o mercado está entendendo, se a ódio que está ali tá valendo a pena, então, por exemplo, você tá entrando uma virada da França, você vai entrar 3, 4, pra mim, talvez, muito, não compensava pelo risco, né, mas a odd que eu entrei tava 7.8, e ela tava, e ela tava bem na hora que eu entrei, então, assim, você tem que também ver se aquela odd tá pagando, se vale o, o momento ali, isso tudo tem que ser avaliado. Não adianta estar tá padrão também. Ah, tá com leitura de virada. Aí um time é tão favorito, mas você vai lá olhar, a virada está dois está 1,80. Um tem hora, dependendo do momento do jogo, pode acontecer. só um time muito favorito. Então, assim, tem que ver também sempre essa odd, o valor, como é que, como é que o mercado está entendendo o jogo ali, para ver se compensa entrar. É, teve outros jogos aí também. É, a gente não vai comentar um a um, só um minutinho. e oh. os cachorro tá latindo <risos> tem mais alguns jogos aí que teve, teve Dinamarca e Croácia albânia e Israel Belarus e Cazaquistão, que foi onde eu peguei o Green Andorra e Liechtenstein. esse aí, creio ou não eu fiquei beca Andorra quase o GAT inteiro e não saiu o gol e eles fizeram o segundo tempo <risos> mas muito ruim o jogo eu ainda quase levei o gol de falta da de Schenstein, fizeram um gol, de bola parada, mas estava impedido, então me esca escapei. É, e eu acho que também é, Israel, por pouco, não peguei o gol também, tava no Daronco, então teve alguns, algumas entradas aí que foi tudo no quase, né? Não, não, consegui, não consegui pegar. O Green veio do Belarus, saiu com um pequeno Green ali, mas 0x0 zero zero, praticamente. Não... Nem pra lá, nem pra cá nessa, nessa rodada aí. Você também saiu mais ou menos 0x0, Calão?
1: Zero zero, tá eu fui num Red, mesmo. É. mas assim, Red tranquilo ali, por volta dos uhum. 30%. E o meu, meu que mais peso ali foi na Dinamarca, né? A Dinamarca tá com um back bom ali, por volta de 1,90, não lembro a hora exatamente. Saiu o gol, e só que o Juiz anulou. Aí depois, a a Dinamarca perdendo, vinha entrar no limite, saiu o gol, aí só que anularam o impedimento. Hoje estava tá complicado mesmo. Tá. Exatamente. É...
0: Bem, aí acabou esses jogos. Eu fui fazer o um segundo tempo ali da Argentina, de Minas e Patronato. O jogo tava bom. É... Patronato estava em cima. Só que Expulsaram, expulsaram o jogador do Patronato acabou o jogo, que o Gimnasia dominou, já fez 2x0 logo em seguida, não tem nem muito o que falar. É, vamos falar de um jogo aqui também que foi no quase, esse aqui para mim foi no muito quase, o Cabal também. Né? Bem, estava tendo Sampaio Correio e Náutico, Série B, é um jogo que... É um campeonato que não é fácil você pegar back, porque é muito difícil o time dar padrão. Muito difícil. É... Nem questão de dar padrão, né? Talvez ele dá o um padrão, mas é tão pouco que aí você não consegue manter a posição, leva muito contra-ataque. Mas esse jogo aí eu achei que tava assim: o Náutico eu achei um comportamento muito defensivo, né? Tava muito atrás. E eu tava tentando pegar alguns ataques ali em back do Sampaio, e até que teve pênalti. Aí a gente fica alegre, né? Não, que bom. E eu tinha acabado de entrar no ataque, foi no ataque do pênalti que eu entrei, sei lá, foi 10, 15 segundos aqui, depois que eu entrei, deu pênalti. Só que o rapaz foi bater o pênalti e errou. É, e aí daquele ele baixa astral, né? Você fica é puto de raiva, porque a raiva estava alta, tava 2 de 12. O tal do Padova errou. Então, eu saí logo depois do pênalti. Porque eu falei, não, vou esperar para ver se dá leitura de novo para entrar. Depois eu não achei que deu leitura mais. Mas eles ainda fizeram 2x0 no primeiro tempo. É essas horas que a gente tem que então, ter um pouco de paciência, né, Caval? é Cabeça no lugar, né?
1: É, também tá nessa posição. Foi o que você falou, é, hard, é No caso, tá no Náutico ali, tá bem cheio. E foi é difícil achar uma série meio um padrão desse, né? E engraçado, né? O Sampaio, depois até olhei lá, ele parece daquele time, né? Que, que é tipo o Santos, o São Paulo, que em casa joga muito e fora de casa vira outra coisa, né? E, e o Sampaio já reparei, em casa tem jogado bem, e hoje jogou bem de novo, pena que quando estava dentro. O rapaz perdeu o pênalti, né? E depois ele faz 2x0 Já nem tava prestando mais tanta atenção Assim E... Aí depois até peguei um vovô lá Pra falar que eu não peguei nada Mas... Mas assim, o, o que eu queria ter pegado mesmo Era aquele 1x0 um e não tem o que fazer, né? Quando um cara perde o pênalti Por isso que quando rola o pênalti assim, assim, Eu nem comemoro mais eu Espero bater mesmo
0: é, eu também nem coloquei no grupo eu tava na posição. É. Aí, a hora que bateu, eu fui lá e escrevi. Falei, pô, trader honesto, não tem nem paz. Tava na posição. Mas não adiantou nem não falar, não, que ele errou si mesmo, né? É. Mas acontece. Outras vezes também a gente vai estar back com o time que a gente tá sofre, é, faz o pênalti e o outro time erra também. Pode acontecer, né? Não é só tristeza. O mercado não está contra a gente. Acontece, querendo ou não. Probabilidade. Mas, assim, no mesmo momento quase, eu tava no limite lá do Estudiantes e... Era Estudiantes Rosário. <risos> e o também teve um pênalti. Engraçado que foi muito perto, assim, foi quase no mesmo, no mesmo horário, assim, no mesmo momento. E aí, era hora que ele bateu, <risos> ele errou também. Então, foi no mesmo momento, assim, dois pênaltis. Aí é que o cara fica bravo, né? Fala, pô, o que que tá acontecendo? <risos> Mas é... Acontece. Então, assim, quem não... quem não, Talvez está começando, ele não passou por isso, tem dia que acontece. Né? Tem até mais de dois, né, Tem dia que é parece que não tá para não entrar mesmo, bem que o Cabra errou é muito pênalti, mas hoje é foi engraçado que foi
1: perto, né, foi um atrás do outro ali. Né, hoje está um dia mais indicado que o normal, mas assim daqui um tempo vai ter um dia desse, aí daqui um outro tempo vai ter um dia ao contrário, né, que, que vai, a vai, galera vai perder pênalti a favor da gente. Essas coisas são as varianças do trader, né? Por isso você não pode perder a cabeça, assim. Lógico que quando você está no começo, já tá difícil aí. Você tá cheio ali no back, é de o cara perde pênalti, depois outro está no limite, é... perde outro pênalti, é difícil aguentar, mas... mas no futebol rola de tudo. Tem que estar é verdade. Esses Tem que continuar e continua último... trabalhando normal, né? Que não é culpa da gente.
0: É, exatamente, não, não vamos desesperar. Né? É, até porque né, tira, esse do Chapecoense, por exemplo, não foi nem Red, né? Tava no mercado, é, não saiu o gol, voltou a odd e ainda corrigiu sair. Então, assim foi mais a tristeza de não ter pego, né? No Red mesmo não teve. É, e por último teve o Chapecoense e Criciúma, que a gente quer destacar. Que jogo foi bem, cinco gols, né? 2 a 3 aí. O Ciume ganhou em fora de casa. É, o Chapecoense abriu 2 a 0. Não tive leitura e também tá muito cedo para mim, foi 8 minutos, 15 minutos. Depois o Criciúma diminuiu aos 22. Eu não, não peguei também, não não consegui entrar. E tentei um empate ali no HT, como é dia 8. Tava o Criciúma para mim na minha visão estava crescendo, estava pressionando. E ele chegou a fazer o gol, mas só que deu impedimento. E aquele impedimento, a lá, Brasil, né? Se fosse na Inglaterra, onde eles usam aquelas linhas um pouco mais grossas, eu acho que não tinha sido impedido, não. Porque estava muito justo, para mim, assim, visualmente estava na mesma linha. Mas deu, deu né? então não adianta ficar questionando. E aí de um, de um super de um jackpot ele virou um redzinho ali de moedinha de meia moeda de over ali. Não rolou. Segundo tempo, o Christy embatou logo aos 55 e virou aos 62. Também não muito cedo pra mim. Não tive a leitura aqui pra entrar a favor de gols. Depois eu entrei no limite no final ali. É, porque acho pra conhecer a ali pelos 80 minutos, 75, tava dando muito contra para o Criciúma, mas no final ela meio que... jogo deu um morrido, eu achei. É, eu acho que eu vacilei um pouco na leitura desse jogo, porque dava para ter entrado nessa virada do Criciúma pelo que foi o primeiro tempo, o final. E a Audi tava estava alta, eu acho que dava para ter pegado essa, essa virada ali. E eu acho que eu falhei nessa leitura. Claro que não tem como você cercar tudo. Muitas vezes a gente acha que tem que pegar todos os gols, todas as posições. É difícil. Mas eu acho que eu falei porque eu acho que deu sim uma leitura que dava para pôr uma moeda ali, tentar uma alavancagem na virada. E eu não consegui. Fiquei esperando para entrar em gol. E a hora que tinha odd já e momento que eu queria entrar já não saiu mais. E aí, é Cabal conseguiu... O que você achou do jogo? Achou que você teve uma boa leitura? Falhou em alguma coisa?
1: É, esse jogo, eu só vi parte dele, né? HT eu, agartei, eu não acompanhei, foi o um momento que eu tinha saído aqui, já estava já bolado daqueles outros jogos, já eu parei para tomar banho, comer. Às vezes é bom dar uma parada assim, né? Aí nem ia voltar, mas vi que você tava online aí, falei, ah, vou ver se FT aí. E quando eu cheguei, esse Uma fez o um... empatou, então para mim não deu tempo de leitura porque eu tinha acabado de chegar, e depois já fez o três atores, aí depois eu vim trabalhar no, no vovô, né? No Lei Chapecoense, acho que é a ordem 26, porque Chapecoense é um time soft para criar e não deu outra, né? Não criou nada, até teve uma pressãozinha ali no. No, no, jogando bola na área, mas foi bem tranquilo, assim, porque cima manter esses 3 a 2 né
0: é, eu até tinha falado, pessoal, em alguns podcasts que aqueles Bom dia que eu tava gravando é, eu falei que a Chapecoense era o, o elefante em cima da árvore, ninguém sabia como é que tinha chegado lá, mas que ia cair porque a Chapecoense não consegue atacar, talvez na janela do milhão eles contratam alguns jogadores pra ficar mais conseguir e tal mas no momento é um time muito limitado, muito baseado em bola parada e contra-ataque. E até talvez mais bola parada mesmo. Até contra-ataque tem dificuldade. Então, essas informações acaba que ajudam a gente. né? Então, quando tem alguma bola parada da Chapecoense, é sempre importante dar uma olhada, talvez comprar, porque tem bons cabeceadores. Mas para atacar, em casa eles fazem uma campanha bem ruim, em casa consequentemente você tem que você tem que atacar, não tem jeito. Então, você ter uma noção, eles não ganharam nenhuma partida na Série B em casa. Né? Foram só empatar e perderam. Então você vê que eles têm muita dificuldade. Para mim, é um time meio... até o momento, né? sem contar com as contratações que pode vir no meio do ano, é para brigar para não cair. E aí, é um time talvez só pegar muito lei em casa, alguma coisa assim. É, eu
1: também quero destacar o lado do Criciúma, né? Que é um time que eu acredito que muita gente, igual eu estava tá pensando que ia ser um dos mais fracos, né? Porque ele tá na segunda divisão do catarinense e me surpreendeu aí, Em casa tem, tem dado até um certo padrão, uma intensidade, e hoje virou um jogo aí que é raro de ver uma série bem uma virada dessa.
0: Muito, muito raro
1: mesmo. É, e outra coisa que eu fiquei sabendo
0: hoje é que, esse, que o Cristiano está jogando com as reservas né, na B do Catarinense. Então, isso acaba claro, que ajuda. A nunca, já está apertado muito o calendário. Né? Então, se ele tivesse que jogar com os titulares, ia ficar praticamente impossível. Ele tem que ter um grupo muito grande. Então, hoje eu escutei lá no, no programa lá da região que eles estão jogando com as reservas. Então, é uma. Informação que ajuda, a gente sabe a questão do de desgaste, como é que o time vem. Bem, é, vamos falar dos jogos de manhã. É, tentar separar alguns aí, mais, talvez a gente ache mais valor, alguma coisa. É, vai começar aí, para quem não quiser madrugar, né? talvez pegar alguns japonês aí 4 horas da manhã. A <risos> é, partir das 6h30, 8h30 aí, para quem quiser acordar um pouquinho mais tarde, vai ter japonês... E também vai ter Copa do Japão, na verdade. E campeonato chinês? Não fiz nenhum chinês ainda. Eu tô olhando que tá menos over, né? Porque antes era muito. Porque tinha muito estrangeiro, principalmente na parte ofensiva dos times. Então. É, consequentemente. saía muitos gols. Agora que deu uma diminuída, eu tô notando que tá um pouco mais under. Mas ainda continua houve. Tá andando e visto que era. Porque antes saía, sei lá, 6, 5, 7 gols por partida em vários jogos. É, mas não tem muita informação. Ainda né? não fiz nenhum, time, nenhum, nenhum, nenhum jogo. Não estou sabendo como é que tá os times. Então, quem for olhar aí, a partir das oito e meia, já está começando. O primeiro jogo a gente vai destacar: Ucrânia e Armênia às 10 horas pela Nations League. É a primeira partida da Ucrânia, né, pós eliminação da Copa, é, deixa eu só pegar essas odds aqui, que eu imagino que a Ucrânia vai ficar a odd bem, bem baixa, é muito baixa, 1,17 contra 15 da Armênia, é, e o over, é, over 2,5, 1,67, tá menos baixo que eu pensei que ia estar, tá. é, a Ucrânia vai jogar lugar neutro, e lá... O país dela tá em guerra, né, com a Rússia, então acaba que não tem muita diferença, porque claro tem uma diferença, mas assim a torcida provavelmente alguma torcida ele vai estar tá presente é, nesse jogo aí ela é bem mais simples que, que a Armênia, mas consegue ver algum valor de mercado aí Cabal? Talvez uma goleada, alguma coisa?
1: É, eu acho que da, da, dependendo da, até para trabalhar esse back Ucrânia, mas assim, tem que ver, né, Ucrânia é um time que defensivamente não é muito bom, mas é, mais pensando assim, que é muito fraca a Armênia, né, que ainda está sem assim, o miquitarian é um time assim que provavelmente vai ameaçar bem pouco a Ucrânia, né, e quem gosta de um back mais Super favorito, assim, acho que pode dar padrão. Quem gosta de um, uma goleada capaz, porque a Ucrânia né, cria bastante, né, somente um contra-ataque, ou até mesmo um over, né? Se, se a Armênia vier para jogar uma trocação, pode ser interessante um over, aí, um over longa exposição. É um jogo, assim, a tela das odds acho que dá para trabalhar assim.
0: Uhum. Só uma
1: informação que eu
0: passei errado, né? não é a primeira partida da Ucrânia pós eliminação, né? Ela ganhou da,
1: Ucr da Irlanda, né? Depois é, de tem que ver isso, que a Ucrânia teve essa frustração aí, talvez que um jogar meio de qualquer jeito, né? Tem que ver uhum. como que vai estar a Ucrânia. É, lembrando que a
0: Armina ganhou da Irlanda, né? Não é um time tão fraco também, mas vamos ver. É, para mim, com meus métodos, está né, muito longe a odd para a Beck. É, talvez eu vou entrar pegando, se a Ucrânia começar com uma posição muito boa, é, aparentando que pode fazer um placar maior, depois, talvez eu entro na goleada, no, no overlong exposição exposição em algum momento. Mas para a pra para mim, pelos meus métodos, é, nessa odd é complicado. É, às 11 horas vai ter um jogo da Série B, Brusque e Tuano e um da Série C, Brasil de Pelotas e Piranga. Acho que não tem muito o que falar, são jogos para live, é difícil imaginar a Brusque e se vai ter padrão do o Brusque, é um muito equilibrado, os times, então, é, vamos falar assim, se ele chutar no escuro, né não tem muito o que ficar inventando aí, são jogos para live, é, a Série B até que deu uma melhorada para gols né, Cabal, então antes estava muito under, e nos últimos jogos até que teve gols então vamos ver né, se essa tendência continua aí depois 15 30 então vocês podem ver que vai dar um espaço claro, tem jogos aqui entre eles pessoal, tem alguns jogos aí mas a gente está tentando destacar alguns, mas a gente pode fornecer alguma informação é, 15h30 vai ter Dois jogos pela Argentina, Arsenal de Sarandi e Banfield, Tigre e Barraca Central. É, eu acho que da minha parte é só falar que o Arsenal de, Arsenal de Sarandi que eu fiz alguns jogos e o Barraca são times mais over. É, o Tigre é vice-campeão né, do campeonato lá da Abertura, da Copa da Liga, né? Tipo um primeiro turno lá que vale o título, perdeu pro Boca o Buffett também não é um time tão under, eu acho que são dois jogos aí que a gente pode aproveitar para pegar gols, né, em algum momento, mas também não imagino pré-live cenário de back, talvez o Tigre em casa, mas esse Tigre aí, acho que ele ser vice-campeão foi mais o acaso do que muita qualidade, mas claro que ele é favorito quanto o Barracas em casa, mas não cravo como um back do dia aí, não. Alguma coisa destacada destacar desses quatro times aí, Cabão?
1: É, o, o Tigres e Barracas, acho o jogo perigoso para o né? A galera pode ter um preconceito com Barracas, né? o time mais conhecido, mas ele realmente vai para cima mesmo e acho que contra o Tigres não vai ser diferente. Talvez o mercado de gols pode ser uma boa opção nesse jogo. E do Arsenal e Banfield eu... Por algum motivo, eu acho o Banff de um bom time, né? E aí pode ser que rola um, um Lei arsenal mas é, é... A gente tem esse negócio bem pro live mesmo. E, e... Só vendo, né? E o Arsenal, assim, desde... Já tem umas duas, três temporadas, que também é um, é um time que, que não é muito bom na defesa, não, né? Então, dependendo, pode ser interessante o mercado de gols também. Isso.
0: É, eu até acho pessoal, para quem for fazer argentino, talvez não está acostumado, o um campeonato mais over do que, do que o brasileiro da Série A. Para mim é. E eu acho que também ele tem uma leitura mais fácil para mim que o, que, o, que o brasileiro. Eu não sei se brasileiro é por causa que a gente já conhece muitas equipes de estar tá aqui, e aí eu, talvez eu tenha um, tipo, uma barreira, assim, um preconceito sobre as equipes e sobre o campeonato, né? Eu me sinto mais à vontade de fazer no argentino. Mas é... Pode ser coisa de adaptação de cada um, né, Cabo? E também métodos, né? Cada um tem seus... Sua maneira de trabalhar, o jeito que você gosta do jogo. É, bem, às 15h45, vai ter quatro jogos da Nations League. Talvez sejam os mais relevantes questão de camisa aí. Primeiro é Inglaterra e Itália. Inglaterra está com a odd de 191 e a Itália está com a odd de 4.20. O grupo da Itália e, da, e da, da Inglaterra. A Itália vem na primeira posição com 4 pontos. E a Inglaterra vem em último com 1. Um. No momento ela seria rebaixada para a Liga B. Né? E aí, Cabal? Tem algum, algum cenário que você imagina nesse jogo? Imagina a Inglaterra realmente favorita, igual a odd está mostrando. Depende também muito dos do times, né? Talvez que vai entrar em campo, principalmente da
1: Itália. É, a Itália tá naquela fase de teste, né? Por isso que eu acho que, querendo ou não, vai vir alguns jogadores mais alternativos mesmo, mas é uns caras que estão jogando até com bastante vontade, assim, por isso tem que tomar cuidado. Mas é a Inglaterra eu acho muito mais time, né? Se vier com o Harry Kane, Mal, é que a galera se conhece? Ah, nojo. É, é, eu achei que eles jogaram
0: um pouco mal em casa contra a Hungria, né? Quando eles perderam de 1 a 0 Não sei se você chegou a ver. Eu achei, eu vi, assim, meio jogou, desinteressado. Jogou, assim.
1: jogou bem mal. Mereceu até tomar mais a Hungria algum momento ali. Mas, assim, aí isso que eu ia falar. Tipo, pela situações do grupo, né? A Inglaterra não uhum. pode cair para ver, né? Porque assim, a Nation não vale nada, mas cair ali é, pode ser um vexame. E a Inglaterra em casa contra a Itália talvez se mobilize mais, né? Tudo vai depender uhum. da vontade da Inglaterra para trabalhar a favor deles, porque a Itália acho que vai vir para jogar na, no, na, contra, na, é, no contra, na correria ali, que está um time bem alternativo, né? Mas assim, Isso. tem que ver se, se realmente a Inglaterra tá afim para quem quiser pegar esse back e o Itália, né? Que é o que eu vou ficar de olho. É, eu
0: também, assim, pré-live, gente. Imagino mais algo a favor realmente da Inglaterra, se ela tiver afim. E depois que sai o primeiro gol numa partida, a gente tem que zerar e ver o que vai acontecer, né? Muda totalmente o cenário. Mas, assim, tudo confirmado em live, claro. De camisa, aí são duas grandes seleções. Mas a Itália está um pouco abaixo no momento.
1: É, e a Inglaterra é muito boa na bola parada, né? Quem não quiser se envolver muito e focar mais na bola parada da, da Inglaterra, costuma ser boa, né? Tanto escanteio quanto a falta mesmo, direto.
0: Isso, exatamente. É, e outro jogo é Hungria e, e Alemanha. A Hungria que surpreendeu ganhando a Inglaterra, né? É, deixa eu pegar as odds aqui: tá 1,36 para a Alemanha, mesmo fora de casa, e 8 para a Hungria. É, acho que mesmo fora de casa não tem como, né, Caval? Querendo ou não, a Hungria tendo ganhado da, da Inglaterra fora de casa, com um grande resultado, mas na verdade foi em casa que ela ganhou. Eu estou falando errado: né? Pessoal, a Hungria ganhou da Inglaterra na casa da Hungria. É, e ela perdeu para a Itália fora de casa. Mas eu acho que, mesmo fora de casa, a Alemanha aí tende a ter pelo menos mais posse, comandar e ter mais ações ofensivas. Né?
1: É, a Hungria é um time muito bom de contra-ataque, né? é um time ousado, assim, principalmente quando está em casa. Desde a Euro já, já deu essas caras assim. Acho que o Lemps ganhou, é... empatou com a França sei que ele deu trabalho assim né e, hum. e na, no time da Inglaterra você comentou ganhou convenceu mas é acho que é não é todo dia que vai rolar isso né ali, <risos> a Alemanha é muito mais time é um time que ali tá se formando ainda que é aquele técnico do bairro esqueci Hans Flick né ah, isso e acho que os caras vão querer mostrar sem assim, isso, talvez mesmo achar olha um pouco amassado, assim, pra você na casa da Hungria, mas talvez dá para bu buscar um back alemã. Hein? Aí caso você perceba que a Hungria está tá encaixando muito contra-ataque, essas coisas, aí pode ser um, um, uma boa mercado de gols, né? Uhum.
0: é eu, eu, O que eu achei legal aqui dessas odd, até estava olhando aqui. Eu gostei da da Turquia, pelo time que ela vai enfrentar, Luxemburgo, fora de casa, tá 1 em 44. Oh. Eu acho uma, é, uma odd boa, pela diferença das equipes, é, a Turquia, para mim, é muito mais time, ela ganhou 6x0 da Lituânia e ganhou de 4x0 do Ilhas Faroe. São grandes times? Não são, são bem fracos, né? Mas aí você vê os resultados, o Luxemburgo ele também ganhou dos dois, só que ele ganhou de 1 a 0 só da Elias Faro e ganhou só de 2 a 0 da Lituane então por aí você já vê a, a diferença das equipes né? então 6 a 0 ele ganhou de 2 a 0 e de um 4 a 0 ele ganhou de 1 então eu gostei da odd, eu acho que eu imagino que se possa dar padrão para essa odd em 44 então é um jogo até que eu priorize mais que aqueles outros lá é... Gostou, acabou ou não? Você achou que ainda está baixo?
1: Não, esse aí eu gostei, desse que a gente falou, acho que é o que mais também me interessa para trabalhar a BEC, né? Que é porque é outro patamar. Não sei nem o que está fazendo aí nesse grupo VC né? E ainda pegou uhum. um, um grupo fácil dentro da divisão ainda. E assim, só o Bronos, Outro outros jogos, até peguei um over 4,5. É contra quem é? De Tuânia. Isso. E, e é um time, assim, acho que botar meio na má fase é um time que jogou com muita vontade creio que... Não sei se vai ser um placar tão elástico quanto o Shemu. parece que é melhor, um pouco melhor que os outros, mas, mas talvez dava para pegar esse back sim, é, me animou bastante.
0: É, além disso, aqui também Holanda e Polônia. Bélgica e País de Gales. Eu também gostei da odd da Bélgica. Só que a Bélgica é lá. Claro, né? tem que saber se ela vai querer jogar. Ela tá com a odd 1,80 contra País de Gales. Eu acho que a Bélgica vai jogar o que ela pode e quiser. Né? Ela pode ser um back sim. Eu acho que ela é bem melhor que Pai País de Gales. Mas tem que saber se ela vai querer. Né? O primeiro jogo ela não quis. O segundo ela só foi jogar... Depois que levou o gol, mas também fez 6x1 né, na Polônia. E a Holanda vai pegar a Polônia. Eu já, eu já não gostei muito da odd. Está 1,33 para a Holanda. Eu não sei se falei certo, mas a Holanda vai pegar a Polônia. E a odd da Holanda está 1x33. Achei um pouco apertado. Eu acho que a Polônia não é tão ruim assim para ter uma odd tão baixa. Talvez 1,48, 1,50. 48 1, 50 Não me agradaria, mas mas eu gostei dessa saúde da Bélgica desde que em 80 né desde que ela joga é... eu acho que se ela jogar talvez ela pode dar um padrão sim né acabou não sei se, se você pensa assim também né? talvez você tá você acha que o país de Gales está num momento muito bom né
1: não pensa assim a pessoa o contrário né? que sim o país de Gales está no momento bom eu acho que é por isso que eles eles estão ainda naquele eles foram para a Copa, né? O objetivo uhum. deles era esse. Talvez não, eles não vão chegar tão ligados para enfrentar a Bélgica, mas tem que ver se a Bélgica vai querer jogar também, né? E eu, eu dar uma, uma olhada na escalação antes. É né? jogo para tomar cuidado aí, porque se a Bélgica não tiver afim, não tem jeito, né?
0: Exatamente. Eu acho que todos esses jogos aí da tá nítido, pessoal, focar muito no live, ver como é que tá as seleções.
1: É, ver a escalação, ver a vontade.
0: Uhum. Questão anímica, né? Como é que tá o time, se tá, se tá correndo, se tá recompondo, tem que ficar bem esperto. E essa, é... só pra
1: falar da Holanda, essa da Holanda também acho baixo, né? A Polônia não é tão ruim assim, não, pra também hoje, né? Eu, eu
0: também não acho, eu não acho a Holanda... Tão boa assim, no hum. momento, eu tô achando que estão melhorando. Parece que essa geração não é tão ruim igual eu pensei que seria. Parece que tá vindo uma galera boa. Acho que vai ser uma seleção boa, mas ainda não me dá confiança em 33. Bem, além disso, depois de quatro horas vai ter Girone e Tenerife. É o primeiro jogo aí para ver quem vai subir para a primeira divisão. O Girone eliminou aí by o Tenerife, Las Palmas, pelo que eu vi. Para mim o Girona é favorito para classificar tá, tá jogando em casa, para mim também é o Tenerife, eu vi o jogo contra os jogos, contra o Las Palmas eu achei o Las Palmas melhor assim, um time mais é, mais rápido chegou, perdeu muitos gols, principalmente no segundo jogo, gols assim baralhinha, achei que o Tenerife passou meio na sorte do futebol assim, claro, tem medo de tudo Tá então, 1,95 a saúde do Girona em casa. É outro jogo que eu acho que dá sim para gente ficar de olho. É, não sei quem não acompanha tanto a La Liga 2 aí. Já subiram dois e tem os playoffs aí do, quarto, do terceiro ao sexto. Fizeram semifinal, final agora e de volta. Então quem quiser ficar de olho aí, Girona e Tenerife faz quatro horas. É uma boa pedida. Pessoal, amanhã também vai ter alguns jogos da MLS, a gente não vai falar porque, assim, mais a fundo, porque está tendo uns amistosos das seleções e a base dos times da MLS, além dos americanos, claro, é, team, é, é, é jogadores ali da América Central tem muitos, então provavelmente esse time vai estar tá muito esfalcado, então, não tem como a gente dar um padrão pré-live, acho que é mais quem for fazer para live, vai ter muitos reservas em campo, provavelmente, então, tomar muito cuidado também com esses jogos aí. Eu, sinceramente, se tiver mais de um jogo ali no mesmo horário, eu vou dar uma pulada nessa MLS esse final de semana. Mas quem quiser fazer é só essa informação mesmo. Bem, vai ter 4h30, Corinthians e Juventude. Eu tô com a impressão que esse jogo vai doer os olhos. <risos> Mas vamos ver, né? O Vitor Pereira tá se transformando em um carilho, eu tô achando. O jogo que foi mandado embora do Corinthians, porque estava tocando um pagodinho lá na hora do jogo, que, tava, que o Corinthians estava perdendo, num bar, foi filmado lá, bebendo uma e tocando uma caixa lá. E no outro dia ele chegou, ele faltou ao treino, chegou atrasado, aí também, né? haja esforço para ser mandado embora. Aí entrou em acordo e foi mandado embora. A hora do Corinthians está 70 a do Juventude está 5,50, Corinthians é o vice-líder. Um ponto atrás do Palmeiras. Viventude é o penúltimo. Dez pontos. É, das últimas cinco ele ganhou duas. que é, ganhou pouca não. E o Corinthians das últimas cinco ganhou só uma. <risos> o Juventude ganhou mais que eles. Empatou três. É, e aí, Cabal, 1,70, você consegue imaginar o Corinthians dando um padrão para esse 1, 70? Eu vou deixar você falar primeiro agora, né? depois eu falo o que eu acho.
1: É, jogo lá o pepino, rainha. <risos> Bom, é difícil imaginar um padrão o Corinthians, é um time que ele tem sofrido muito para criar, mas, assim, depende, depende de toda a postura do Juventude, né? Se o Juventude só vier para se defender tal, e, e, e tá querendo ainda o Corinthians é muito forte, pode, pode ser interessante um back Corinthians ou um lei Juventude, né? Quem for mais na segurança. Mas é, tudo depende da postura do Juventude, porque o Corinthians não tem conseguido controlar os jogos, vencer um monte aí na, na conta, né? Então, uhum. é... É, assim, pode até que dá padrão, mas eu não, não venho muito nessa esperança, não.
0: É, eu acho que a odd me agrada. O que tá me pegando um pouco é o Corinthians, né? Assim, tem certos jogos que ele sofre muito, né? Principalmente com times que se fecham tal, que é o que, é o, que o Juventude vai fazer e vai jogar no contra. Eu acho que talvez esse, é, os primeiros minutos sejam os mais propícios aí para. Primeiro tempo, na verdade, né? É, nos começos, ali, os 20, 25 minutos iniciais, pode ser um, um momento que o Corinthians se põe um ritmo melhor ali, uma, aquela pressão inicial de jogar em casa mesmo. E, e pode ser um momento de, de tentar pegar o dessa e dar essa leitura, né? Mas eu também acho que quanto maior, mais passar tempo, pior, porque o Corinthians é um time que. Tem algumas peças a veteranas aí, tem que substituir por garotos e cai um pouco o nível, então tem que ficar de olho. Mas a Odd pelo menos não tá tão baixa, então em 70, talvez aumente um pouquinho durante o jogo. Vamos ver. É outro jogo que eu até não tinha reparado: é Sarmiento Juninho contra Argentino Júnior. É, ó, me chamou atenção um pouco essa odd do Argentino Júnior, está dois contra 3,70 do Sarmiento. É, esse Sarmiento Juninho, para mim, dos times aí da Argentina, talvez seja o, dos piores, né? Ele não ganhou ainda um campeonato, ele vem de uma sequência de derrotas aí, quatro derrotas. O Argentino Júnior ganhou do Adosive, que é o um time Chatin, na, na competição, na estreia, né? Fez um jogo aí, cada time. E o, o Sarmiento perdeu o tá, Tadieri de 2x0, que também nem é um time tão bom assim. Então, acho que talvez pode dar um... Pode ser uma oportunidade aí para buscar alguma coisa a favor do Argentino Júnior aí. Claro que não é tão fácil dar back assim no Argentino também, tirando os principais times ali. Mas talvez pela ruindade do, do Sarmiento, a gente pode ficar nessa, de olho nessa odd aí que tá, tá até alta, né? Apesar que tá jogando fora de casa. Concorda, Cabal, ou não?
1: Concordo, Sarmiento realmente é um mais fracas E o gente no Júnior aí, é um time organizado, né? Pode ser que dê um padrão aí. Vem com, se eu for trabalhar esse jogo, vou, vou com a ideia de, de Lei Sarmiento aí.
0: Sim. O, além disso, a gente vai ter um Operário Bahia. É, não vamos entrar muito a fundo também, que é um jogo muito difícil, apesar que o Bahia tá lá em cima, e ver líder o Operário fora de casa é muito difícil é, o Cruzeiro jogou lá, sofreu as odds tá até equilibradas assim, tá 2 e 20, o Bahia 3 e 10 pro Operário, mas esse aqui eu até aposto que eu duvido que vai dar é, um back Bahia aqui, um padrão é muito difícil, pode ganhar, mas para dar um back padrão, um padrão back assim, na casa do operário é muito difícil, eu vi os times que jogou lá, o Cruzeiro jogou lá, não é fácil, eles lá eles, eles impõem um certo ritmo também, então imagina um jogo difícil aqui. É, às sete horas a gente vai ter três jogos do Brasileirão, Atlético e Santos, Cuiabá e Bragantino, Fluminense e Atlético-Goniense. É... Eu acho que talvez, Cabal, para mete odds, né, não sei se você concorda, você concorda que talvez o Fluminense em cima do Atlético-Goniense seja melhor que o atlético Mineiro em cima do Santos, ou não concorda? Sem ver as odds, né? Deixa eu até abrir as odds aqui.
1: Difícil, né? Eu, eu prefiro ainda prefiro é, que, Pela da, ó, da fase, eu prefiro acreditar no galo ainda.
0: Você prefere. Então, em 75 o Fluminense, 5 o Atlético-Goniense, e o Atlético tá... Acho que você vai preferir o Fluminense. Tá 1 e 36 contra 8 do Santos.
1: Nossa, complicado. Tá baixo, hein? Tá baixo. Pra fase do Atlético, você fosse até no ano passado, até poderia falar que era justa, né? Pra gente não gostar de ódio baixo assim, no Brasileirão, mas desse ano, quem tomou quase todo o jogo, eu vou evitar, realmente. Eu tô preferindo o Fluminense agora, né? mas talvez seja um jogo bom para gols esse do Atlético, né?
0: É, eu também acho que pelo estilo das equipes, eu imagino um jogo bom para gols, acho que o Marcos Leonardo vai estar de volta, acho que dá um suspenso, então pode ser um jogo aí que a gente também imagina que seja bom para gols, pelo estilo das equipes, a necessidade do Atlético, que vem de uma sequência ruim, e tá uma certa pressão em cima do Mohamed lá, do Turco Mohamed, então, desde o jogo contra o Tolima, eles vêm sendo muito criticados. Né? Eles perderam o Tolima em casa no último no jogo da, do grupo. Não alterou, que eles foram em primeiro, mas eles perderam as posições no geral. Depois eles viraram contra o Bahia em casa sofrendo um pouco. Depois empataram com o Palmeiras. É, acho que foi o melhor jogo dele desses. E depois fizeram um jogo muito ruim contra o Fluminense. Né? Eu acho engraçado que o pessoal é o melhor jogo do campeonato pô, 5x3 cheio de falha, porque assim, 5x3 com mérito de jogadas criadas de um cara no um individual que acertou um chute lá na gaveta aí tá, entendo, cara, mas aquele jogo foi toda falha de defesa, goleiro entregando gol uhum. e eles falando que foi o melhor jogo do campeonato, eu não entendo esse povo.
1: É, galera, é muito resultado né, mas... é É, mas é hora que o jogo
0: 1x0 Dependendo do jogo, é muito melhor com esses cinco atrizes.
1: É, um jogão que, né, que foi um placar normal. É, que Goiás Botafogo recentemente. Foi 2 a 1 um, mas cheio de chances. Pois e é, que
0: realmente, equipes talvez não tão técnicas, mas foram, foi um jogo, para mim, melhor, mais movimentado que esse do... Atlético, não mais movimentado, né, que movimentado foi demais, mas sim, mais organizado, né, os gols saíram, assim não por entregada de bola, assim, qual foi, é, também vai ter um Red Bull Bragantino, Cuiabá e é Red Bull Bragantino, eu não consigo nem prever esse jogo aqui pré-live, o Bragantino é um time muito constante, falta... Parece que os caras não tem muito sangue, cada jogo eles joga de um jeito. O Cuiabá também em casa, espero que faz um jogo bom, espero que faz um jogo ruim. As odds estão bem parelhas, 2,45 para o Red Bull e 3 para o Cuiabá. É, eu, eu não consigo, acho que esse aqui é só para live. Você consegue ter uma, uma análise, Cabal, assim, visando o trade, alguma coisa que você pode vir
1: buscar? Bem difícil, uma coisa para pensar uma coisa pré-live, né? É, é, é pelas ordens, é jogo bom pra trabalhar aí pior em campo Aí tem que ver quem, né? Assim, lógico que a gente Cava pendendo pro Bragantino ter mais Qualidade e tal, mas O Cuiabá não é tão bobinho assim não Tanto que ganhou do Corinthians, jogando até Bem assim, mas Pelo Cuiabá, por causa do Cuiabá Também nem imagino o jogo Over não, imagino mais Under, né? É por isso que eu, eu uhum. fiquei mais animado com lei, é pior em campo. E...
0: É, eu também acho que pode ser é, para quem faz LEI o pior em campo, pode ser essa entrada. Mas claro, pessoal, a gente fala isso tudo pré-live e cada pessoa trabalha de uma forma. Tem pessoas que pegam variações de ódio durante ali. Por exemplo, o Bragantino começou amassando, aí a pessoa pega esse movimento de ódio para o Bragantino, Acabou o padrão, ele sai, então tem tudo isso, a gente tá falando pré-live aí, porque a gente não sabe como é que vai surgir o jogo e também a gente não vai descrever todas as os acontecimentos que podem vir a ter, né, então assim, é mais um geral, assim, então por isso a gente destaca jogos que tem mais um cenário pré-live mais claro, né? vamos falar assim. Bem, os dois últimos jogos aí eu deixei de propósito, né? Um tem coração envolvido aí, que eu quero ver o que vai ser. A... Na verdade são três, mas um tem coração envolvido aí, eu quero ver o que o rapaz vai falar. <risos> Bem, o primeiro é River e Tucumã, da Argentina. A odd do River tá 1,29, do Tucumã tá 9. O River que vem ainda contratando, né? Aquele, aquele atacante que o Palmeiras contratou, parece que ele estava querendo ele, e o Palmeiras pegou, então ele tá tentando reforçar o elenco, empatou a estreia 0x0 com defensa fora de casa, eu fiz esse jogo, Acho é, achei que o River foi bem, mas assim, mereceu também a vitória, acho que foi um jogo mais ou menos equilibrado, teve um aposta maior, mas em finalizações foi pouca, e Tucumã empatou com o Colônia em casa, um a um. Agradou a hora de Cabal, 1 um e 30 aí, né? Vamos arredondar que mais ou menos na hora do jogo ela pode estar. Os meus minutos já sobe ali para 1 um e 30, 1 um e 30 e pouco, aí.
1: É, a hora não agradou, não, mas não tem como fugir no back River, né? Tocantins é um dos mais fortes. Esse quando o River tá afim em casa é, é padrão tipo em Europa, né? A gente fala.
0: Uhum é, o River em casa contra o Tucumã não tem como o Tucumã é um time abaixo, é um time que não fez um campeonato muito bom que, que acabou quase emendando os campeonatos na Argentina até pensei que essa, esse intervalo ia ser maior, mas não foi não então é um, um jogo aí que não tem como você vai entrar back Tucumã, entrar lei River, você vai estar correndo risco mas claro que vai ter momentos aí que você vai poder entrar né? creio eu mas aí vai muito de quem faz esse método. Eu não posso palpitar tanto. Estarei do lado do River, provavelmente. É. É, antes de a gente passar para o jogo do Brasileirão, vamos falar do último jogo aí, antes dele. Milionários e de Atlético Nacional, lá da Colômbia. O deio o colombiano. <risos> Às nove e meia, o Milionários está 1,91. Atlético Nacional está 3,60. Eu, pra mim, essas horas tá tudo errada. Colombiano tem lógica nenhuma essas odds aqui. É jogo igual. É, o Atlético Nacional está em primeiro com oito e o milionários está em segundo com cinco. Então, passa só um, falta dois jogos. Se o Milionários perde, o Atlético Nacional já garante a vaga na final. Então vai ser um jogo muito nervoso, creio eu. O Milionários está sobrevida, tem que ganhar de qualquer forma. O um empate para ele também não serve. E vai ficar dois pontos E aí o Atlético Nacional chega na última rodada Precisando só é, Dele, né E ainda corre o risco do Júnior ultrapassar Ou o Bucaramanga Até mesmo, né, que é os outros dois times do grupo Passar o Milionários Então imagina um jogo aí bom Que as equipes vão estar procurando gols Principalmente o Milionários Só não concordo com a Não que eu vou buscar beck nesse jogo aqui, né Provavelmente não mas essa áudio de 1,91 aí contra 3,60 tá muito baixa, eu acho que até o Atlético vai é mais time, mas pelo fator casa, o Milionários teria que ter uma áudio um pouco mais baixa mesmo, mas não o 91 eu não, não creio que dê, dê padrão para entrar back, muito menos a 1,91. Colombiano, você pula, Cabal?
1: Eu pulo, não perdi muita <risos> sorte, mas assim, acho que essas odds pelo que você falou aí é muito pela necessidade de vitória do Milionários, né? E aí nesse caso tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o Milionários, que é um bom time, talvez mais organizado aí, é... Não é porque ele precisa de ganhar que ele vai ganhar, né? Talvez às vezes fica até mais nervoso, assim. Pode ser um jogo traiçoeiro aí pra quem foi envolver.
0: Isso aí. Mas muito cuidado aí com o nesses né, jogos aí, que do nada, são os gols no contra, é bem complicado. E o último jogo que a gente vai falar, Internacional e Flamengo. Flamengo com o novo técnico aí, Dorival Júnior. É... E o time é incógnito, né? A gente não sabe o que que ele vai fazer de mudança. Eu acho que ele vai, até para ganhar o grupo, ele vai tacar o Diego Alves no gol. Ah, quase tendo certeza que vai fazer isso. Estão é, falando até que o Diego vai, vai participar, assim, vai para o banco, vai entrar. Então, assim, tem que ver muito o time que vai colocar. O Arrascaíter ainda não voltou. As horas está 2,80 para o Inter e 2,55 para o Flamengo. O Flamengo vem mal né, no campeonato, está em 14, quarto. Então, um pontinho só à frente da zona de relaxamento e o Inter está em sétimo. Só que o campeonato é muito equilibrado, né? O Flamengo ganha, ele já passa o Inter. Então, <risos> tá muito perto de todo mundo, né? Então, duas, duas vitórias, você já tá lá em cima, disputando o título. Duas derrotas, você tá lá embaixo, perto da zona de rebaixamento. Então, o campeonato ainda não separou aqueles blocos ali que passava um tempo, você vê os times ali, né? Tá brigando pelo título, o Libertadores, o estilo americano, ainda não, não separou, não tá muito perto. Até por isso que eu acho que no Flamengo tem total condição ainda, né? de o arrumar o time certinho, disputar o título aí, com certeza vai subir, né? Pelo time que tem, subir na tabela. É, eu acho que esse jogo aqui, Cabal, a gente, eu acho, assim, ser é flamenguista e tal, mas eu acho que você, a gente tem que alertar a galera pros dois lados, né? Eu acho que nem 8, nem 80. O Flamengo não é tão ruim igual vinha e não vai estar tão ruim nesse jogo para você ir tão contra. E também o Flamengo não vai estar tá tão bom só porque o Paulo Souza saiu para a gente entrar tão é, a favor dele. né Eu acho que é um jogo que a gente tem que tomar cuidado e tem que ver principalmente a postura das equipes. né Será que o Flamengo vai esperar o Inter, sabendo que o Inter tem dificuldade para atacar? Será que o Mano, mesmo em casa, vai querer se expor quando o Flamengo? Então, assim, tem essas perguntas aí que talvez a gente vai, vai ter a resposta só em campo, né?
1: É, é muito complicado prever, principalmente com a mudança de técnico, assim, a gente não sabe nem a escalação certa, né? Fala que até Diego Alves pode pintar, tá? Doente Marinho e Vitinho, é... não sabe quem vai ser os dois volantes, vai ser João Gomes, então é, é só vendo na hora mesmo. É, o Dorival até gosta, acho que foi uma escolha surpreendente, mas acho que até combina com o estilo de jogo do Flamengo, assim, costuma ser um termo mais ofensivo assim, para os padrões brasileiros, né? Tanto que a última passagem dele foi até boa. Foi uhum. logo antes desse mandato, no final de 2018. Vinha bem no Ceará, né? Vinha bem no Ceará e. Mas assim, acho que amanhã foi quem eu só até conversou comigo antes. Acho que talvez amanhã vai ser um jogo para ele jogar mais pragmático, né? Pelo resultado mesmo, até pelas dificuldades do Inter, né? Mas é, o time, se tiver com muita vontade, é, é um time muito bom ainda, e mesmo sem ele, e o Arrascaeta, e o Inter tem, tolado, tem tido muita dificuldade. Quando propõe, né? Tanto que eu lembro do, do último jogo em casa aí foi. Tomou um calor da Tete Goiâniense, quase perdeu. E aí tem que ver, né? Como é que vai estar os dois times. É muito difícil prever esse confronto, tanto que o mercado tá dando ódio igual ali. Esse é pro live total, porque a gente não sabe como é que vai estar esse Flamengo. É. O que eu percebi do
0: Inter, das vezes que eu fiz o jogo, principalmente contra o o Atlético Oriente, algum jogo que ele teve que propor, claro tirando esses jogos da Sul-Americana no novo, novo de Outubro, aí é outra, outro nível né mas assim, contra o Corinthians também, que ficou 2x2 hum. toda vez que o Inter tem que atacar com o Mano ele se expõe muito, parece que ele, o esquema dele é aquele esquema que a defesa funciona bem desde que ele não é obrigado a se expor né? a partir do momento que ele tem que buscar um gol que ele tem que ir pra cima ele sofre bastante. Enquanto né? o Atlético Uniense realmente ele escapou de uma derrota é... assim, um milagre do goleiro, erros do Atlético Uniense. E também o jogo contra o Bragantino, que eles ganharam 2 a 0 fora de casa, foi o gol aos 92 e aos 93. 95, 92 95 95. Assim, foi depois dos 90 os dois gols. Então, assim, é um time que tem dificuldade né, para atacar. Então, a gente tem que ver muito aí. Se o Eu imagino, se o Inter for para cima do, do Flamengo, é o jogo que ele pode se, se enganar. Então, a gente tem que ver muito. né Esse jogo vai ser, talvez seja um jogo truncado os dois times não se expõem, o Inter também não quer ir. Então, não tem como. São tudo projeções. No papel, o Flamengo é melhor. Né? Não tem como falar. Mas, no momento, ele não está bem. Então, vamos ver aí na hora como é que vai ser pelo menos as odds aí, não tá pendendo muito pra um lado pro outro aí, né, é exagerado. Então, talvez pode ter alguma correção aí de, de início de jogo aí, dependendo se algum ou outro time for melhor. Então, é isso. Acho que a gente falou no geral aí de vários jogos, né, até bastante. Talvez não muitos jogos aí que a galera não tá acostumada a fazer. Igual, por exemplo, o colombiano, né, é, vai ter outros jogos que a gente não falou durante o dia também. Tem é, jogos aí da. Outros jogos da Argentina, tem amistosos, entre seleções, Série C. Quem quiser, quiser fazer esses esse jogos, tem, mas só que acho que é um final de semana igual foi o do passado. Até falei que eu tava com a esperança, não tava alta, não, tava indo na maciota e acabou sendo um final de semana bom pra mim acho que é mais ou menos o mesmo estilo aí. Quando a gente vai com, com a segurança, talvez, com, em excesso, não, mas um pouco a mais ali, ter, esperando ter uma leitura mais clara, é, pode ser que talvez seja até bom. Como tem menos jogos, você vai ter, é, vai ter tanta distração, vai conseguir concentrar mais. tem Pode ser essas vantagens. Mas é claro que todo mundo queria estar fazendo a Bundesliga o Real Madrid, Barcelona, né? Isso aí, não tem dúvida, mas enquanto não tem, a gente caça com o que tem. <risos> Deixa eu acabar se despedir de vocês aí e a gente encerra logo depois.
1: É, queria agradecer o pessoal aí que ouve a gente, é, sempre reforçar isso, né, né? Porque tem menos jogo, é, é para sair clicando, é, é, procurando aí coisas que não está acostumado, né? É assim, você pode até ver outros campeonatos que você não tá, subir o ah, tô com tempo, não faço Série B ou ver Série B, mas em times e campeonatos você não tá acostumado, vai mais devagar, tenta ir com uma stake menor, né, porque é esses campeonatos que vão ter, né, nesses... até julho, né, esse mês e julho. E... E é isso, lembrando que amanhã tem um UFC bem interessante também, né? Tem, vai ter o nosso Glovão lá, o Glover Teixeira, que vai defender o título dele. Que é... Sim, para quem é desse mês sabe que é, é bem importante essa luta aí, que vai enfrentar um cara, um tcheco barra pesada lá, tanto que ele mesmo campeão está como zebra. E, e é isso, né? Vamos ver se vai ter mais um final de semana aqui.
0: Isso aí, ó, eu tô com a esperança, é no UFC. Aí você vai. <risos> a gente não vai falar do UFC, pessoal, porque é mais voltado para futebol, né? E também a gente nem tem tanta bagagem, assim para falar de UFC. A gente, eu faço bastante live e pego muitos. É, entradas lá do Felipe Pacheco leituras dele que ele tem né, quem quiser MMA Trader lá no Instagram quem quiser seguir lá o cara é fera então, e também a gente faz muito o que a gente gosta também é, acaba sendo uma distração porque chega no final do dia começa 8 horas ali, a gente já tá cansado então é, talvez é bom a gente faz um UFC dar uma, uma desligada do futebol um pouco acaba sendo bem legal mas é isso aí, vamos lá. Amanhã é Back Glover. <risos> Eu acho que esse, tá muito difícil esse Back Glover, né? Mas vamos ver. Um abraço a todos aí, obrigado e fiquem com Deus.
1: Falou!